0: Gott erwähnte in seinen Wegweisungen für das Volk Israel auch Feste. Sie gehörten zum Jahresrhythmus und erinnern das Volk an die Taten Gottes. Natürlich feiert man sowohl das jüdische als auch unser Erntedankfest nach der Ernte. Macht Sinn, oder? Israel nimmt auch später Begebenheiten in seinen Jahresrhythmus auf, Beispielsweise aus der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. So feiert man in jüdischen Familien bis heute Chanukka. Es erinnert an die Zeit um 164 vor Christus, wo die Juden den Tempel zurückeroberteten und den siebenarmigen Leuchter anstecken wollten. Der sollte wieder brennen und ewig brennen, dauerhaft. Und das Öl reichte nur für einen Tag. Aber er brannte acht Tage und in dieser Zeit konnte man das neue Öl herstellen, das heilige Öl. Und deswegen zündet man acht Kerzen an, an jeden Tag eine neue Kerze. Auch wir als Christen feiern im Ablauf unseres Jahres Feste. Und vielleicht wäre es ja mal etwas Neues, wenn du und ich etwas in unserem Jahres Ablauf einfügen, was uns an die Taten Gottes erinnert in unserem Leben. Manchmal erinnere ich mich daran im September, dass ich mich da als Kind zum ersten Mal für Jesus bewusst entschieden habe. Ich selber wüsste das nicht mehr, aber meine Mutter hat es notiert und so ist das wie ein kleiner Geburtstag für mich. Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, bereiten wir uns auf Weihnachten vor. In den Prophezeiungen, die auf Jesus hinweisen, finden wir eine in Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Wenn es also um das Dunkle geht, in dem ein Licht aufleuchtet, dann können wir uns das besonders gut in der Zeit vorstellen, wo die Tage am kürzesten sind und wir uns nach Licht sehnen. Manchmal reiben wir uns allerdings an den Traditionen, vielleicht an der Dekoration und dem, was erstmal mit dem Glauben nichts zu tun hat. Aber wir können uns auf den Weg machen und nach der Spur suchen, die uns hilft, mit offenen Herzen zu Gott zu kommen. Dazu möchte ich uns hineinnehmen in eine Begebenheit, die im Matthäus-Evangelium berichtet wird. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ zusammenkommen alle hohen Priester, alle Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so geschieht, steht es geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im Lande Juda bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel führen soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin, forscht fleißig nach dem Kindlein und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Da sie den Stern sahen, waren sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg in das Land. Für viele ist dieser Text ein Weihnachtstext. Aber ich finde da etwas drin von einem langen Weg. Und ich glaube, manchmal brauchen wir diesen langen Weg und der wird ansonsten so stark nicht berücksichtigt. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, waren weder Teil von Gottes Volk und sie beschäftigten sich mit Dingen, die die Bibel kritisch ansieht. Sie waren Sterndeuter. Ihre Wissenschaft war die Astronomie. Die Beobachtung der Himmelskörper war in ihrer Heimat in Babylon, dem heutigen Irak, hochentwickelt. Sie beobachteten die Welt, in der sie lebten, sehr genau. Dass Gott sich durch Himmelsphänomene zu Wortmeldet, ist mir eher ein bisschen fremd. Ich staune auch in Sommernächten oder auch jetzt in den letzten Nächten über den Sternenhimmel oder auch mal über Sternschnuppen, aber ja, vielleicht fühle ich da auch sowas wie Ewigkeit, so eine Ahnung, aber die Weisen nutzten diesen Kosmos als Reiseführer. Sie fanden diesen besonderen Stern, während sie gearbeitet haben und in ihrem Fachgebiet ihre Sternstunde schlug während der Arbeit. Rechnest du damit, dass Gott dir während deiner Arbeit in deinem Alltag begegnet, dir Hinweise sendet? Sie beschäftigten sich beruflich mit den Sternen, und entdeckten etwas, was sie tief in ihrem Herzen berührt. Diese Planetenkonstellation oder neuen Stern und machten sich auf einen langen, schweren Weg. Sie ließen vieles zurück. Der Weg, den die Weisen nahmen, ist rund 1300 Meter lang, äh, Kilometer lang. Die Weisen haben eine Sehnsucht im Herzen. Wenn wir der Sehnsucht unseres Herzens konsequent auf den Grund gehen und ihr Raum geben, kann es sein, dass wir dort die Sehnsucht nach Jesus letztendlich finden. In dieser Geschichte nutzt Gott die Sehnsucht, die vielleicht ja auch hätte von ihm wegführen können, wenn es etwas war, was in der Bibel so nicht gefördert wurde. Aber die Menschen folgen dieser Sehnsucht Sehnsucht diesem Stern und kommen auf einen Weg, an dessen Ende Jesus warten wird. Sie haben sich bewegen lassen, sind aufgestanden, haben gepackt, sich auf den Weg gemacht, etwas eingesetzt, denn eine Reise kostet Geld und Mühe und zusätzlich haben sie noch in ihre Geschenke investiert. Wie weit bist du bereit, bin ich bereit zu gehen, um einer Sehnsucht, die Gott in unser Herz gelegt hat, zu folgen? Manchmal erleben wir, dass wir einen Weg einschlagen, ohne das rational erklären zu können. Wir schlagen einen Weg ein, der für Außenstehende schwer nachvollziehbar ist. Für uns erscheint der Weg klar, als würden wir geführt. Ein Weg, von dem wir nur spüren, dass wir ihn gehen müssen, ohne zu wissen, wohin die Reise genau gehen wird. Da ist Vertrauen gefragt. Das nennen wir Glauben. Gottvertrauen, der größer ist als wir, der uns führt, schützt und stützt und hilft, wenn es nicht weitergeht. So ging es mir zum Beispiel damals, als ich in meinem alten Beruf nicht mehr arbeiten konnte. Als sich plötzlich die Möglichkeit ergab, Fachabit zu machen, die nächste Tür aufging für mein Studium. Verschiedene Menschen kamen damit nicht klar, haben mich verurteilt deswegen. Aber ich erlebte klar, dass Gott mich führte und mich in meine jetzige Stelle berufen hat. Ich bin immer noch davon begeistert. Aber manchmal denke ich mir, hey, ich hätte noch mal eine Bestätigung, dass es immer noch der richtige Platz ist. Wenn Menschen zusammenreisen, dann sind es oft ganz unterschiedliche Menschen. Selten sind die alle gleich. Ich stelle mir vor, da war jemand, der begeistert war, der die anderen angesteckt hat, loszuziehen. Vielleicht hat jemand gezögert. Vielleicht gab es die eher planenden und einer war vielleicht verspielt und hat gesagt, die Möglichkeit ist nicht gegangen, jetzt versuche ich eine andere. Hey, macht mit. Und einige haben vielleicht vorgesorgt, die hatten vielleicht die kleinen Süßigkeiten, die man mal braucht, um länger durchzuhalten. So erlebt man Gemeinschaft. Und einer hat vielleicht immer wieder durch sein Fernglas geguckt, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Und bei manchen war vielleicht Abenteuerlust. Auch wir sind gemeinsam unterwegs auf dem, Ende, auf dem Weg, an dessen Ende Jesus wartet, der uns wie der Stern schon jetzt begleitet. Ganz unterschiedliche Typen. Habt ihr euch mal umgeguckt? Ist jemand wie euch? Wie ihr? Und trotzdem ergänzen wir uns so gut. Der eine ist begeistert, reist mit. Der nächste ermutigt durch ein Lied. Dann gibt es die Verspielteren unter uns und die Planenden, die Organisierenden. Ganz unterschiedliche Typen. Auch wir lassen Vertrautes zurück, wenn wir neue Wege gehen. Sie hatten eine Ahnung, eine Sehnsucht. In ihrer Kultur, so hörte ich, gab es auch Prophezeiungen, die etwas über Jesus aussagten, auch wenn es nicht als Jesus oder Messias so stark bezeichnet war. Und ja, dann gibt es auf dem Weg, Stellen, da ist man entmutigt. Wüste halt. Man fragt sich, ob man jemals ankommt, ob vielleicht Einbildung war, was ich da am Anfang empfunden habe, dass man meint, etwas Wesentliches erkannt zu haben, Jesus gefunden zu haben. Und dann sehen wir uns nach Gott in den Erfahrungen von Wüste, wo uns Sicherheiten wegbrechen und Erfolge auf sich warten lassen, wo Schultern schmerzen, Gedanken abstumpfen, Herzen sinken und weitergehend schwerfällt. Doch wir dürfen Bedürftigkeit zulassen. Wir müssen nicht stark sein. Wir dürfen empfangen. Waghalsig damit rechnen, dass Gott auch jetzt handeln kann. Gegen den Trend. Gegen alle Wahrscheinlichkeit. Lebensverändert. Falls du empfindest, in der Wüste zu sein und alte Sicherheiten nicht mehr ziehen, bleib erwartungsvoll. Rechne damit, dass Gott dich überrascht. Die Reise zieht sich hin, Wüste, Reserven schrumpfen, ein Schritt nach dem anderen. Und dann kommt eine Oase, mitten in der trockenen, endlosen Wüste. Ein Ort, wo du dich erholen kannst, genießen, ausruhen kannst, Energie schöpfst. Du kannst auch nach Oasen in deinen Alltag Ausschau halten. Wo kannst du auftanken und Kraft schöpfen? Wo findest du Orientierung? Manche finden sie in der Gastfreundschaft eines anderen, in einem guten Wort, in ein Lied, in einer liebevollen Umarmung, im Aufschreiben von dem, was dich bewegt und wo du, nachdem du deine Gedanken endlich alle aufgeschrieben hast, auf einmal merkst, Jesus ist da, jetzt bin ich bereit, ihm zu begegnen, nachdem ich diesen ganzen komischen Kram aus meinem Hirn losgeworden bin. Vielleicht kannst du dir das vorstellen. Sand und Sand und dann schmerzt alles. Die Füße, die Gesichter ringsum sind müde, manchmal fällt das Aufstehen schwer. Manchmal sind wir auch ermüdet von Weihnachten, so wie es die Weisen in der Wüste waren. Vielleicht gibt es einen Gedanken, den du in deine Situation hineinnimmst. Vielleicht kommt man ins Gespräch darüber, kann sich gegenseitig ermutigen. Ein Bibelvers, eine Liedzeile, wo Jesus dir wieder begegnet, die Erinnerung weckt an das, was dich einmal bewegt hat, begeistert hat. Bibelworte, wie das, was ich vorhin erwähnte, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Oder auch alte Lieder. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld, doch strahlt inmitten von anderen allen der Stern, der Gottes huld, Oder aus neueren Liedern, wenn sie das kleine Baby küsste küsste sie Gottes Angesicht. Die Weisen gehen natürlich zum prächtigen Zentrum der Macht in Jerusalem zum Palast. Es geht doch um den zukünftigen König. Herodes erschrickt, als sie erzählen, wir haben den Stern eines neuen Königs aufgehen sehen, wir wollen ihn ehren. Die Frage nach dem neugeborenen König, kündigt Herodes das an, was er nicht hören will, dass seine Macht beschränkt ist, dass sein Stern im Untergehen begriffen ist. Er war zwar einer der hohen, großen Bauherren der Geschichte, aber unfassbar brutal. Er hatte Angst um seine Herrschaft, ließ deswegen seine eigenen Söhne und seine Ehefrau umbringen. Und so fährt er ja auch fort, wie wir es sicher schon gehört haben, nachdem die Weisen nicht zurückkehren. Doch statt sich vor dem neugeborenen Friedefürsten zu beugen, greift er eben erneut zu Schrecken und Gewalt. Wir haben alle einen Einflussbereich, wo wir auf Menschen um uns hereinwirken können. Zum Glück nicht so groß wie Herodes, aber auch wir können entscheiden, wie wir mit dieser Macht umgehen. Ob wir mitmachen, wenn über jemanden abgezogen wird und schlecht geredet wird. Und ja, dann waren da diese Schriftgelehrten. Vor einigen Jahren hat mich das zutiefst erschrocken. Die wussten genau, was los war. Die konnten die Frage beantworten. Ja, der neugeborene Christus soll in Bethlehem zur Welt kommen. Und was tun sie? Nichts. Und die Weisen hören, er wird geboren in Bethlehem, zehn Kilometer ungefähr weg von Jerusalem. Provinz, nicht die Nobeladresse. Die Schriftgelehrten als Sachverständige, sie verwalten die heiligen Bücher, wissen alles. Aber sie bleiben dort. Und die Weisen ziehen wieder los, sehen wieder ihren Stern. Manchmal verlieren wir Gottes Wege aus den Augen und müssen sie wieder neu suchen. Und dann, wenn wir wieder Hinweise bekommen, was dran ist, wo wir Gott erneut begegnen, auch dann können wir uns freuen. Wir können uns begeistert lassen und offen dafür sein. Und Vielleicht ist einer gesprungen, vielleicht haben sie gestrahlt, aber sie haben sich begeistern lassen. Gott führte sie ans Ziel. Kann ich mich noch darüber freuen, wenn ich Gott begegne, wenn ich den neuen Weg sehe? Darüber, dass ich vielleicht aus einem Tief wieder rauskam, dass ich betete und zweifelte und doch wieder geführt wurde, die Weisen erleben es. Und auch ich will mich bewusst daran erinnern, wann ich die Begeisterung über Gott spüren konnte. Oder falls mir das fremd wird, dafür offen sein, so etwas zu erleben. Die Weisen haben Geschenke symbolgeladen. Das Gold war vielleicht manches Mal schwer unterwegs. Vielleicht haben sie gehofft, etwas zu unterstützen, etwas Neues, etwas von Frieden. Wir wissen es nicht. Der Weihrauch war sehr wertvoll, nicht nur ein teurer Harz, sondern ein begehrter Aromastoff. Es war auch als Räucherwerk verwendet, das Gott vorbehalten war. Wer mit Weihrauch zu tun hatte, war Priester, war Gott nah. so symbolisiert die Gabe der Weisen so etwas wie schon ein Hinweis darauf, dass Jesus der neue hohe Priester ist. Und dieser Weihrauch zeigt ein Stück, hier ist Gott. Hier bei mir, das ist der Kern der Weihnachtsbotschaft. Und das heißt, ich bin nicht allein. Vielleicht Brauchen wir eine Erinnerung daran, vielleicht auch in diesem Alltag, vielleicht ein Zettelchen irgendwo an der Wand oder wo auch immer. An der Krippe war wohl nicht alles hygienisch sauber und ordentlich willkommen heißend, aber diese Myrre, die ist ein Heilmittel für vieles, für Atemwegs. Infektionen zum Beispiel. Ihr wisst das vielleicht so in Erkältungsbalsam oder ähnlichem und für manches heilsam. Und was war da noch aufgrund, dass Tiere und Mensch zusammenlebten? Stallgeruch. Gott geht mitten unter die Menschen. Ein König im Stallgeruch. Das heißt, Jemand passt rein, alle sind willkommen. Es heißt, Jesus ist mitten bei den Menschen, nicht nur bei diesen hohen Menschen, sondern auch bei den Einfachen. Er versteht und wird verstanden. Gott inmitten von Stallgeruch, auf Augenhöhe mit den Menschen. Er will nah sein, vielleicht brauchen Wir wenn wir Menschen willkommen heißen, ein bisschen mehr davon loszulassen an den feinen Gerüchen. Vielleicht müssen wir zulassen, dass Stallgeruch manchmal einzieht. Die Weisen beten das Kind an, nachdem sie angekommen sind. Sie haben sich unterwegs von vielen getrennt, von Gewissheiten und Meinungen. Um bis hierher zu kommen, muss man sich von Gott führen lassen. Meist werden sie als alt dargestellt. Normalerweise wurde ihnen aufgrund ihrer Bildung sicher auch Ehrfurcht entgegengebracht. Aber hier werden sie selber klein und still und staunen. Vielleicht fragten sie sogar, ob sie ihn auch mal in den Arm nehmen dürfen. Sie hatten sich ja eigentlich auf eine große Unterwerfungsgeste vorbereitet. Aber diese Szene ist anders. Wenn da etwas dran ist, das einen Gott aus diesen Augen ansieht, dazu mussten sie sich vielleicht mitten im Mist bücken, ins Stroh hocken, sich hinknien in das echte Leben. Aber wenn Gott offensichtlich kein Weg zu weit ist, wenn Gott sich in eine Krippe legt, dann kann man sich vielleicht die Sachen dreckig machen und vielleicht singen so wie »Herbei, o oh ihr klein und andersgläubigen und lasst uns anbeten«. Sie waren gut vorbereitet losgegangen. Sie haben sicher überlegt, was sie mitnehmen. Das kennt ihr selber, wenn ihr mal auf eine Wanderung geht. Nein, das packe ich wieder aus, das ist zu schwer. Aber sie wollten nicht ohne Geschenke dastehen. Und sie haben sie rechtzeitig zusammen. Geschenke für das Kind. Na klar, denken sie, denkt ihr. Für wen sonst? Und doch machen wir uns auf Weihnachten Erstmal gegenseitig Geschenke, was sicher auch gut und schön ist, aber manches Mal wäre es vielleicht auch ein guter Gedanke, ein neuer Gedanke. Was schenke ich ihm, der Geburtstag hat? Diesem Gott, der das größte Geschenk ist. Was möchte ich Jesus mitbringen? Dankeschön. Vielleicht fällt euch rechtzeitig etwas ein, womit ihr Freude machen könnt. Euch selbst und dem, dem ihr es schenkt, auch diesem, unserem Jesus. Die Weisen aus dem Morgenland verlassen die Krippe wieder. Sie gehen nicht den Weg zurück, den sie gekommen sind. Sie schlagen einen neuen Weg ein. Ich glaube, das ist auch oft ein Zeichen, dass wir neue Wege gehen müssen, Dürfen. und dass gott uns einen neuen weg führt das wollen wir zulassen manchmal begegnet uns gott dabei durch träume manchmal auch durch ganz andere dinge durch lieder ich weiß nicht wo es jeweils ist wo ich gott begegnet sie sind auf dem heimweg und dann verliert sich ihre Spur. Es ist auch nicht mehr wichtig. Die Bibel beschreibt das, was wichtig ist. Sie haben ihn angebetet, von ferner als Nichtjuden. Sie waren willkommen. Gott hat die herbeigerufen, die nicht den üblichen Vorstellungen entsprechen, wer Gott anbeten wird. So sind auch wir eingeladen, egal welcher Nationalität wir sind, egal welchen Frömmigkeitsgrad und welches Bibelwissen wir haben, egal ob wir uns toll fühlen oder manchmal eher unwürdig. Wenn wir so zurückschauen auf diesen Weg, die Weisen, haben eigentlich unser Logo erfahren, Glauben erfahren, haben Gemeinschaft erlebt und sind Gott begegnet. Und wenn wir mit Gott rechnen, dann hilft es manchmal, sich Fragen zu stellen. Ich werde einige vorlesen. Ihr sollt euch die nicht alle merken. Nehmt euch die eine mit, die euch vielleicht bewegt. Rechnest du mit Gott in dem, was dir alltäglich erscheint? Rechnest du, dass er mit dir ganz individuell spricht, persönlich und vielleicht ganz, ganz anders als mit den anderen? Und dass er dein Herz berührt? Rechnest du damit, dass der persönliche Weg, den Gott dich führt, manchmal durch Wüste führt und dass du da vielleicht bereichert wirst? Musst du etwas zurücklassen, um vorwärts zu gehen? Und welchen Begleiter findest du? Was sind Oasen für dich? Und wo weißt du schon viel von Gott, ohne dass es dich auf den Weg bringt? Und wo hast du in einer schweren Zeit den Hinweis auf Gott entdeckt? Freust du dich über Gott? Und wo kannst du dich ganz natürlich und ehrlich vor ihm beugen, vor ihm Respekt erweisen, weil er so groß ist? Ich möchte diese Gedanken schließen mit dem Satz eines Mystikers Angelus Silesius aus dem 17. Jahrhundert. Wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch verloren. Denn was damals in Bethlehem geschehen will, will in unserem Leben Gestalt gewinnen. Das muss sich in unserem Leben wiederholen. Und ich wünsche uns, dass wir uns auf die Reise machen, um Jesus zu begegnen, an jeden Tag neu. Amen.